0: para Pumas, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Puebla, Querétaro y Seattle Saunders. Fue seleccionado nacional en innumerables ocasiones y hoy se desempeña como técnico del Atlanta United en la Major League Soccer. Es sin duda una voz autorizada para dar de la estrecha relación que guardan las dos ligas importantes de la CONCACAF. Esta noche, en Punto Final, platicamos con Gonzalo Pineda. Comenzamos.
1: La pasión por el fútbol llegó muy temprano para Gonzalo Pineda. Desde niño vistió los colores de Pumas, equipo con el cual debutó en el máximo circuito en 2003 y en 2004 fue bicampeón del fútbol mexicano. Fue seleccionado nacional, jugó la Copa Confederaciones donde una ejecución suya deslumbró al mundo. Pineda jugó la Copa del Mundo de 2006 y vistió las camisetas de Chivas, Puebla, San Luis, Cruz Azul, Querétaro y Seattle Sounders. Equipo con el cual llegó a la MLS y comenzó su carrera como auxiliar técnico. Actualmente es director técnico del Atlanta United. Esta
2: idea de la pasión viene de mi pasado como jugador y probablemente de mi crecimiento como jugador desde niño en un club
1: llamado Pumas en México, un club muy importante en México, el cual es todo acerca de la pasión. Gonzalo Pineda buscará que su pasión se plasme en el terreno de juego para que Atlanta United consiga su segundo campeonato en la MLS.
0: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, hoy platicamos con un futbolista que fue muy destacado, Gonzalo Pineda, y que comienza a labrarse una carrera como técnico en la Major League
3: Soccer. Verónica González, ¿cómo estás, Vero? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, aparte... Se nota que estamos de gala por este invitado especial, así que ya quiero que platiquemos de él. Pero bueno, compañeros, un saludo muy grande y a los que están acá acompañándonos Palencia y Pulpito, otro besote para ustedes. Cecilio de los Santos.
4: Hola, Jorge, un placer estar contigo, un placer estar con el Pulpo, con Vero, con Paco. Un saludo a toda la Unión Americana y a darle gran
0: invitado, por cierto. ¿eh? Por supuesto, gran gran jugador Paco, de fútbol. Valencia, ¿cómo estás, Paco? Jorge,
5: sexy, Vero, Pulpo, un placer estar con ustedes. Y bueno, también este darle la bienvenida
6: a Gonzalo, un placer hablar con él. Hola, Martín, Pulpo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer como siempre. Vero, preciosa, un, un fuerte abrazo. Cecilio, eh, Gonzo, por supuesto, este, un técnico importante acá en la Major League Soccer. Un gusto estar con ustedes.
0: Vamos a saludar con mucho gusto a Gonzalo Pineda, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por platicar con nosotros aquí en Punto Pinal. Primera de mi parte, Gonzalo, la Major League Soccer ya alcanzó, futbolísticamente hablando, a la Liga Mexicana. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos por allá. Eh, pues la, mira. la para mí me es muy difícil no hablar de, de si ya pasó o no porque eh, no veo ya mucho, no estoy muy al tanto del día a día de, de México y de, y de y ver todos los partidos como antes. Ahora el día a día de ser entrenador me, me, me toma mucho mucho tiempo. Eh, pero sí es evidente que la MLS ha crecido muchísimo, que vimos que el último campeón de la CONCACAF fue Seattle Sounders sobre mis queridos Pumas, eh, pero que bueno, ya marca una cierta tendencia de que los equipos de la MLS están en un nuevo nivel y que le pueden competir a los equipos mexicanos de muy, bueno, muy buena manera. no
4: Gozo, te, te habla Cecilio, te mando un abrazo enorme, la verdad, eh, mucha suerte, dale con todo para adelante, una carrera complicada, la carrera de ser entrenador, a mí me gustaría preguntarte, ¿tuviste, ¿estuviste mucho tiempo en la selección mexicana? ¿El técnico de una selección debe ser del país o debe de ser extranjero?
2: Mira, es, es una... Es una pregunta, bueno, una pregunta muy buena, pero también que, que es que es complejo contestar. Yo creo desde mi punto de vista que preferentemente debería de ser mexicano, por supuesto, ¿no? Creo que sí, si sí hay un cierto arraigo cuando eres del mismo país, eh, conoces todo lo que envuelve estar ahí pero también creo que no podemos estar cerrados a, a las opciones que pueda haber de fuera. Creo que ha habido grandes técnicos de fuera que han venido a aportar mucho, César Luis Menotti, por ejemplo, Ricardo Lavolpe, creo que ha habido entradores de selección. ¿No? Y, y creo que depende mucho del proceso y lo que se necesite, pero sí acentuar que, que, que preferentemente debería de ser mexicano, por supuesto.
3: Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda Vero González. Mucho gusto, qué carrera, te admiro mucho y bueno, te voy a contar algo muy chistoso y muy rápido. Nuestros papeles como que se voltearon. Tú debutas 2003 en México, yo debuto en 2003 en Estados Unidos. Te quiero, ¿A qué voy con esto? Te quiero contar que cuando yo jugaba fútbol en Estados Unidos, la MLS no era nada. Los estadios ni se llenaban, ni la mitad ni menos de la mitad. Se decía y nos trataban al fútbol femenil mucho, mucho mejor que al fútbol varonil en ese entonces. Ahora que tú estás viviendo y lo acabas de mencionar, la MLS ha crecido impresionantemente y yo también lo he estado viendo desde acá. Dime, por favor, esa experiencia, ya como ves de cercanía, de competitividad en cuanto a MLS y México a estas instancias.
2: Sí, hola, ¿qué tal, Verónica? Mucho gusto. Eh, la verdad, lo que dices, tienes toda la razón. Eh, tú lo viviste desde antes que yo, en 2003, la MLS, yo no la conocía en ese entonces. A mí me tocó de verla del 2014, que es cuando yo llego a Seattle Sounders. Y es otra liga. Del 2014 a hoy, que es 2023, es otra liga completamente diferente. Diferente ahí tienen a Paco Palencia que también le tocó pasar por Chivas USA y se los puede decir, no era una liga donde estaba muy desequilibrada en, en términos de salarios, los DP's ganaban mucho dinero y después el que seguía ganaba muy poco eh, y no había una paridad, no había un punto medio, hoy en día hay tres DP's, tres Young DP's hay jugador Tam, hay jugador Gam eh, es otra liga en, en términos de esa competitividad y lo que dices no los, los estadios cada vez con más aficionados, hoy me toca estar en un club que en promedio mete 40, 45 mil aficionados por, por, por jornada, eh, y vengo de un club que metía 35 por ahí, eh, Seattle Sounders, y muchos están creciendo también en esos números, los ratings televisivos, es una liga que ha crecido mucho y que, y que ha evolucionado de una manera acelerada en los últimos 10 años.
0: Paco Pulpo, los escucha Gonzalo.
5: Hola eh, Gonzalo, ¿cómo estás? Un placer saludarte y, y la verdad felicidades porque eh, la verdad que ser, ser entrenador y bueno, que llegues a la MLS no es, no es nada fácil ¿no? Y, y te deseo todo el éxito del mundo. Yo, yo nada más quiero hacerte una, una, una pregunta más, más enfocada al fútbol, más allá de la mentalidad y la infraestructura que, que tiene Estados Unidos, ¿qué destacarías tú tácticamente de los equipos de, de, en, en Estados Unidos?
2: Pues yo creo que la riqueza, bueno, primero que nada, un gusto saludarte Paco también, eh, qué gusto saludarte de, de nuevo, eh, la riqueza táctica, creo que hay eh, 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 una gran piedad de planteamientos, ideologías, metodologías, lo cual a mí como entrenador me divierte mucho, porque un día me estoy enfrentando a un bloque bajo de 5-4-1 como es Nashville a veces 5-3-2 y otro día me estoy enfrentando a un 4-3-1-2 de Filadelfia que presiona alto eh, otro día me enfrento a un 4-3-3 de Toronto con Michael Bradley que aprieta alto pero que es más de transición otro día me enfrento a un equipo de posesión como Montreal con línea de tres entonces eh, a nivel táctico y de ideológico hay una gran riqueza porque hay una gran pluralidad en, en el tema de contrataciones de entrenadores. Eh, vienen entrenadores de todo el mundo y eso le da una gran riqueza en ese sentido. Entonces ya te imaginarás Paco, tú que eres entrenador, eh, lo divertido que debe ser estar viendo los planes de juego cada y tratar de, con tu misma idea, dominar a un rival que juega totalmente diferente al de que jugó la semana pasada. Entonces eso, eso a mí en lo personal me divierte muchísimo.
6: Gonzalo, fuerte abrazo a la distancia. Te saluda Martín Zúñiga. He seguido de cerca tu carrera, Gonzalo, acá, digo, este, fuiste auxiliar con, con Charles Saunders, cumpliste un proceso fantástico donde aprendiste evidentemente todo lo que se necesita para poder dirigir después a la Major League Soccer y no solamente eso, sino un equipo importante como Atlanta eh, United. Eh, mi pregunta es la siguiente, Gonzalo, eh, cada vez que voy a México me veo a los directores técnicos jóvenes y que ya están de edad eh, como queriendo venir a la Major League Soccer. ¿Qué les recomendarías tú a esos técnicos eh, como para poder dar ese paso acá en esta liga.
2: Eh, hola, ¿qué tal, pulpo? Eh, también un gusto saludarte y de paso un paréntesis, te manda muchos saludos Manuel Tejeda, un buen amigo en común que ah. trabaja acá con <risa> nosotros en Atlanta.
7: Y, claro y sí. bueno,
2: el tema de, del jugador joven, eh, del, del técnico joven que, que pueda venir acá o de experiencia, pues yo creo que simplemente animarse. Yo creo que hay grandes técnicos en México que est estoy seguro que lo podrían hacer extraordinariamente bien acá en la MLS, sobre todo porque acá... Veo que hay mucho tiempo para poder trabajar, los proyectos son largos, los proyectos son a mediano y largo plazo, entonces a técnicos que tienen una metodología buena, creo que tienden a, a que les vaya bien en la MLS porque tienes tiempo de trabajo, tienes apoyo de los directivos, tienes apoyo de, de la infraestructura que existe acá en Estados Unidos, entonces yo creo que solo falta que, que se anime, ¿no? Que, que den el paso, si es que ese es su meta, por supuesto, eh, porque hay todo para poder triunfar acá.
0: Regresando un poco al tema de la selección mexicana, eh, Gonzalo todavía no se nombra al técnico de la selección nacional. Parece ser que hay dos perfilados que son, que están prácticamente fijos, que son Guillermo Almada y Miguel Herrera. ¿Cuál de estos dos te gusta más, Gonzalo?
2: Este, mira, no, no. Conozco bien a los dos en el tema de, de metodología, o de manejo de, de vestidor, este, nunca he podido platicar con ninguno de los dos. Eh... Me gusta cómo juegan los, dos, los, los los equipos de ambos entrenadores. Creo que ambos tienen una propuesta similar, agresiva, dinámica, que les gusta proponer, que les gusta ser protagonista. Eh, quizás tiene un mejor presente a, a Almada, por lo que está haciendo hoy en día con Pachuca, pero no nos podemos olvidar de lo que ha hecho Miguel Herrera en México, que ya también tiene la experiencia de, de haber sido entrenador de la selección en un mundial, lo cual creo que sería también valioso. Eh, es mexicano, lo cual también creo que le da ese ese conocimiento eh, de, de la mentalidad del mexicano, de, de la forma de ser, cultura, eh, pero, yo, pero bueno, al final la gente de pantalón largo que siempre toma estas decisiones, pues ojalá que tome la mejor por el bien del fútbol mexicano, ¿no?
4: Gonzalo, es preocupante el tema del debut de jóvenes en México. ¿Cómo se trabaja inferiores o fuerzas básicas o como tú le quieras llamar en la MLS? Mira,
2: creo que la MLS está también creciendo en esa parte, no se tenía tan desarrollada incluso hace cuatro o cinco años, creo que ha crecido mucho en la parte de infraestructura en cuestión de fuerzas básicas, hoy en día hay muchos equipos que están produciendo muchos jugadores, eh, pero no creo que sea todavía el fuerte de la MLS, creo que en eso... Eh, creo superior, creo que México, los procesos, el escauteo, eh, de la, la parte de infraestructura, sobre todo de selecciones menores y de y de divisiones inferiores en los clubes, creo que México sigue estando arriba. El tema que tiene a favor Estados Unidos es que tiene una diversidad de ADN eh, tremenda para poder eh, eh, elegir jugadores de diferentes características. ¿No? Tienes hijos de argentinos. Hijos de holandeses, hijos de alemanes, eh, hijos de mexicanos. Eh, entonces eh, tienes una gran riqueza en cuestión de tipos de jugadores y eso pues permite capaz que esa exportación de jugadores pues sea este, mucho mayor porque los clubes europeos pueden ver diferentes tipos de jugadores todos en Estados Unidos. Eso creo que les ayuda muchísimo, ¿no?
3: Gonzalo, eh, tú perfectamente que ya has tenido experiencia tanto MLS eh, ves todo lo que está sucediendo ahorita en el fútbol mexicano. ¿Qué cambios, qué crees que necesitan pasar? Ya has escuchado muchos temas, sobre todo en esta semana muy fuertes. Eh, sabemos que es el cuento de nunca acabar, pero en tu punto de vista, ¿qué crees que habría de cambiar el fútbol mexicano para crecer?
2: Mira, una vez más no estoy tan metido en el día a día del fútbol mexicano en, 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 en lo que pasa, no no, no, no leo tanto, tantas noticias y tal, capaz que de fuera y, y casi nueve años y medio fuera de mi país, este, lo que pudiera decir es que algo que siempre he extrañado es que haya una verdadera comisión de selecciones nacionales, incluso en la liga, de gente que haya sido parte importante de selección, que haya sido futbolistas o entrenadores, que saben lo que necesita el medio, que saben lo que necesita el fútbol mexicano, pero que no veo que se tome en cuenta su voz, ¿no? Por ejemplo, el profe Mesa, siempre hablo de La Puente, hablo de Miguel Mejía Barón, del mismo Javier Aguirre, de La Volpe, de Hugo, eh, creo que debe de haber entrenadores Busetich, el flaco Tena, yo creo que hay muchos, ¿no? Estoy nombrando solo, solo algunos, pero el punto es que gente que sepa de fútbol, que sepa lo que necesita el fútbol, que haya vivido todos los procesos en el fútbol mexicano, Creo que eso eso le ayudaría mucho, no que, que, que tengamos esa experiencia puesta en un grupo de personas que sean los que tomen las decisiones deportivas para poder eh, crecer y tener mejor, tomar mejores decisiones en ese sentido. ¿no?
3: Y muy rápido Gonzalo, ya que estamos hablando de esto, ya estamos nombrando eh, muchas características, cualidades, números que debe tener alguien para un futuro entrenador de una selección mexicana. No está nada descabellado, ¿tú no se te antojaría levantar la mano? ¿tú cumples con todo eso que un mexicano necesitamos?
2: No, 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 todavía no estoy a ese nivel para nada, ni cerca, eh, y además, o, obviamente, mejor cualquier técnico eh, en general en el mundo quiere ser entrenador de su país, por supuesto, eh, pero... Hoy en día estoy enfocado al 100% en Atlanta United, no tengo otra cosa en mi mente que no sea Atlanta United y, y no, me, no me vuela mucho la cabeza con cosas a futuro, estoy en el presente totalmente y, y bueno, preparándome algún día, ojalá que llegue, pero hoy en día estoy en, en Atlanta 100%.
0: Pensando, me imagino, Gonzalo, en la League's Cup, ¿no? Donde se van a medir equipos mexicanos y estadounidenses.
2: Sí, sí, la verdad que estamos... Estamos todos en la liga, yo creo que muy emocionados por ese torneo, todavía falta por definir un poco el formato después de estos grupos de tres equipos eh, por regiones, eh, habrá que ver cómo es, pero estamos todos muy emocionados por esa esta competición que, que va a ser muy especial, la primera vez eh, y, y bueno, a nosotros nos tocará enfrentarnos a Cruz Azul, a Inter Miami y la verdad es que queremos ser muy competitivos en ese torneo, eh, es en junio y esperemos que lleguemos muy bien en cuestión de lesiones y de nivel eh, deportivo para poder medirnos muy bien ante, ante esos equipos.
0: Algo más, Paco, Pulpo y... Yo una pregunta rápida,
5: Gonzo. Oye, eh, ahora que estás tanto tiempo fuera, eh, ¿cómo ve la gente de, de la MLS y, 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 y todos los, este, los norteamericanos? ¿Cómo siguen viendo a la Liga Mexicana y a la Selección? Son dos en una, ¿no? Porque eh, se dice que antes era el gigante de CONCACAF México. Ahora, eh, con todo esto que ha pasado, que Estados Unidos ha, en lo deportivo ha, ha mejorado muchísimo y ha tenido muchos más logros, ¿se sigue viendo y se sigue respetando a México tanto como antes? o ya, ya lo ven como que eh, eh, por, por arriba del hombro. No,
2: yo creo que se sigue viendo con mucho respeto a México, lo hablaba con, con mis amigos de Seattle cuando enfrentaron a, a Pumas después del partido me decían que todos los respetos para Pumas, que era un gran equipo, estaban impresionados con algunos jugadores, estaban impresionados también con, con, con el estilo y la garra Puma, algo que, que, que me resaltaron mucho. Se ve con mucho respeto Paco, pero sí también se ve con esa rivalidad donde ahora ya se saben que pueden competir, como que hace diez decían, eh, sí, tenemos la rivalidad, pero siguen siendo mejores. Hoy en día como que están, eh, queremos ganarles, queremos estar ahí en cada torneo, cada torneo que pase, que compitamos contra México, hay que ganarles y hoy se ven que capaz que pueden. Entonces, eso no les quita el respeto, pero sí se ven con más posibilidades de competir.
6: Gonzalo, eh, por último. Llegaste a Atlanta 2021, básicamente tomaste al equipo ya encarrilado, este segundo año este, básicamente estás en un proceso de reconstrucción, se llevan tiempo en la Major League Soccer, esto hay que señalarlo, y estás en eso, estás trabajando. Eh, buenas noticias, Brad Buzan está de regreso, Robinson parece ser que también, llega Luis Abraham eh, a reforzar la defensiva, pero la pregunta es, ¿se fue Joseph? ¿Quién va a ser tu gallo en esa, en esa zona?
2: Sí, bueno, eh, decir antes que nada que, que Joseph Martínez es un grandísimo jugador, leyenda para Atlanta United, y que y que lo que hizo acá en 2017, 18 y 19 será imborrable. Rompió muchísimos récords y, y le dio muchas alegrías a la gente, por lo cual siempre se le recordará acá de muy buena manera. Creímos, después de un análisis como organización, que, que el ciclo se había terminado y que queríamos ver otras posibilidades. Y bueno, estamos en esas. Eh, espero que pronto tenga noticias de, del nuevo jugador que, que, que competirá en esa posición como número 9. Y... Más allá de los jugadores, espero que la figura del equipo en esta ocasión sea todo el equipo, no sea un solo jugador, un solo referente. Quiero que el equipo juegue suficientemente bien, independientemente de, de la calidad de los jugadores que tenga al frente. Eh, y ese es el objetivo, y ojalá que este nuevo 9 eh, sea un tipo que, que trabaje en equipo, que le guste cooperar con el equipo, que sea generoso en el sacrificio, y que por supuesto meta goles, porque eh, el 9 siempre tiene que dedicarse a eso principalmente.
0: Pues te deseamos, eh, Gonzalo, mucho éxito con el Atlanta United. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta noche aquí en Punto Final. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, Gonzalo.
5: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. gracias,
0: Gonzalo. Éxito. Muchas gracias, Gonzalo gracias. Pineda. Regresamos para platicar de Rayados y también del Toluca. Volvemos. en el punto final, tenemos encuesta y dice así ya alcanzó la MLS en lo futbolístico a la Liga MX solo hay de dos, ¿solo hay de dos? ¿sí o no? ¿Sí? o no pues ahí se andan ya dando mm. un quien vive ¿eh? mm -hmm. ¿no? bueno, de hecho es
6: relativo, equipos, es relativo
0: ¿sí? ¿por qué? A ver, es relativo dime, porque dime. mira,
6: por ejemplo, el año que ganó Tigres, sí. jugó mejor Los Ángeles Fútbol Club, al final de hecho, en todo el torneo fue mucho mejor Tigres pasó por muchos problemas eh, en Liga MX y en lo que viene siendo la Conca Champions, por la Liga de Campeones de la CONCACAF y en ese partido, la mayor parte de tiempo fue del Sacre Fútbol Club y luego, este, al final te encuentras a Guiñac con tremendos golazos, no, que le dé el pase a Tigres y este año, Seattle no fue el mejor equipo, creo que Pumas este, tuvo un mejor torneo en la, en la Liga de Campeones, pero al final termina pasando Seattle, entonces yo digo que es relativo, no por ganar uno o ganar el otro significa que en ese momento el fútbol mexicano, el del MLS, es mejor. ¿eh? Yo Oye, creo pero, que hay que verlo en contexto.
0: Pero sí terminó Seattle
3: atropellando a los Pumas, ¿no, Martín? Sí, al final así fue.
6: Sí, pero fíjate que Seattle terminó muy mal este torneo. Tenía muchos años, El torneo pasado tenía muchos años que Seattle no andaba tan mal en la Liga. Nosotros pensamos, de hecho yo mencionaba, que se cuidaban para competir en lo que venía siendo la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y así parecía, porque era uno en la en MLS y era otro en la competencia eh, de la CONCACAF. Y después se le terminó cayendo. Hay que ver cómo llega al Mundial de Clubes. Hubo ¿eh? no, mucho tiempo pero para también,
5: también, bueno Yo tengo una teoría. no eh, el, En México no tomamos muy, muy, muy en serio la Liga de Campeones de CONCACAF. Van a jugar con el segundo equipo, van a jugar contra los que no han tenido más, más, este, no. más minutos... Y luego cuando la, la, eh, la MLS sí va a, con, con, con su caballería a, a tope a jugar esos partidos, porque se los toman más en serio, luego eh, cuando tenemos el, el, el agua hasta el cuello aquí, ahora sí ya queremos poner a los que, claro. a los que vienen de alguna manera pero, ya jugando. Y pero ya no en todos de... los casos. ¿eh? Sí,
4: pero, pero, hay una, pero hay algo bien importante, y eso no solo pasa con el tema de CONCACAF. También en la Copa Libertadores de América... Muchos equipos que participaron en una competencia muy importante fueron muchas veces con suplentes. O con la gente, como dice Paco, con menos minutos de juego. Y a mí se me hace una falta de respeto. Hoy nosotros claro. pedimos hoy nosotros pedimos competencia para el crecimiento del fútbol mexicano. Claro. no Entonces Aparte, yo en creo serio, que sí hay que, no tú, claro, claro. hay que respetar este tipo de competencias porque esto te va a dar en un futuro... No, la
0: posibilidad de poder competir en, en algo más importante. Oye, pero a ver, sin tomárselo en serio, como dice Paco, siguen llegando los equipos mexicanos sí, a la final. Sí, pero, ¿no? pero podrían llegar mucho mejor, Jorge. Yo no pero sé. ¿Quién
4: juega el Mundial de Clubes?
5: Después, no, no, no sal, Mundial sal, de Clubes? Sal. Sal. eso sí. Claro, no pero, tomártelo ¿quién? en serio. Claro. Mira quién juega el Mundial de Clubes. No, ah, no. Pero, pero yo Great. creo que sí
0: lo tomó en serio, Paco. O sea, ya la final, yo, yo creo que vas con todo, ¿no? ¿no?
6: Sí, conforme. Pasa lo que en el torneo de Copa, ¿no? En México, te acuerdo, juegan claro. los segundos equipos, claro. la chance a chavos y conforme te vas metiendo dices, oh, ya cuenta más. Sí, Entonces pero, ya vas con que, todo en la parte final. Lo que
5: me refiero es que a lo mejor la final hubieran jugado dos equipos mexicanos en lugar de uno que sí, no... Sí, a uno acá, sino que si se lo toman en serio los demás equipos a lo mejor estuviera disputando las tres equipos mexicanos y, un y uno sí. de la MLS sí, sí. la semifinal ¿no? a eh, eso es a lo que yo me refiero no, 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 no me refiero que la, el,
6: el sí, la pero, final, naturalmente se lo toman todos pero, en serio no, pero por, no por eso, camino por eso mencionaba Paco en general y hacía énfasis en que tanto en MLS como en la CONCACAF por ejemplo Seattle fue uno en MLS le fue muy mal y en la CONCACAF le fue muy bien y, por pero, ejemplo, el año anterior, el año anterior, Los Ángeles Fútbol Club le fue muy bien en todas las instancias. Eliminó a León, pero, que León vino completo, eliminó a Cruz Azul, que vino completo, y después Tigres le terminó ganando.
4: Pero capaz capaz que ahí, eh, Pulpo, capaz que ahí justamente decidieron ellos que esa competencia de CONCACAF era la más importante para ellos, porque aparte este equipo venía de salir campeón, ¿no? Entonces, ¿cómo no, que ojo. también?
6: Digo, no, no, no. Eh, venía de ser su por el el año anterior sí, un equipo que normalmente ha jugado muy bien claro. y este y en ese año no logró nada perdió la Conca Champions y y este per, perdón con Tigres y después este termina quedando fuera evidentemente de lo que viene siendo la final de la MLS, de la MLS Cup, ¿no? Entonces por eso yo mencionaba, es relativo muchachos es relativo, no significa que porque ganas un, un torneo eres mejor futbolísticamente hablando, como tampoco es mejor Estados Unidos por haberle ganado las últimas dos veces a México, ¿no? Por ejemplo en Las Vegas y en lo que viene siendo Copa Oro y ese tipo de cosas, yo creo que, que habría que hacer un, pues, un balance más más profundo. Yo lo que sí, yo lo que sí que, que no nos ganan es en proyectos
5: y sí. infraestructura. Sí, sí, sí organización, o sea, organización todo claro Claro, claro, hay un sí. es diferente, pero eso yo creo que estamos, sí, estamos sí. Hay,
4: hay una legua, y, hay una legua hay
3: una también, legua de, de y rápido también algo no sé si estén de acuerdo compañeros que eh, dice mucho el que muchos jugadores, antes era la popularidad de la MLS, se vienen los retirados de Europa y se acabó, ahora ya hay hasta muchos jugadores mexicanos muy competitivos que tanto de aquí se prefieren ir a Estados Unidos, a la MLS o tanto los que vienen de Europa se vienen a la MLS sí. o sea, eso también habla mucho de la competitividad de cómo claro, está la liga y ahorita. Claro, y o sea, algo y, y algo, bien visto, algo bien importante,
4: algo bien importante, Vero, perdón, Paco, es que están comprando jugadores 18, 20, 21 años, 22, y eso es muy sí. importante. ¿eh? Ojo, este eh, de 18 centran,
0: millones. Claro, claro. Ya, ya, ya hubiéramos querido acá en esta liga que hubieran venido a retirarse David Beckham. Ah, si pues hubiera venido eh, a, a Zlatan, retirarse Zlatan y que no Mimovic, se retiró, ¿eh? Que no se retiró bueno. además Gareth Bale, <ríe> Ya hubiéramos querido acá, claro, acá no hay la lana para pagarles a estos monstruos, pero yo hubiéramos querido que se <ríe> así ¿Sí hay? Sí. ¿Cómo que no hay? Para pagarle las latas no, a la plata a Jorge. Bueno, está bien. Vamos a revisar. Eres un beligerante. Beligeralero. Sí. Tú lo serás.
5: a ver Suena muy beli. feo. Ya alcanzó. Mero, ya alcanzó.
0: Es que le tiro, Paco, este, palabrejas para que, para que vaya al diccionario y, y se ilustre el muchacho. ¿Ya alcanzó la Major League Soccer en lo futbolístico a la Liga MX? Tómala. La, la el 76% dice que sí. Entonces. Pues es un termómetro, vamos. No estamos diciendo que así sea, pero la claro. gente suele tener la razón, mi querido pulpo. No quería la gente suele. Sí, tener por la ejemplo. mira
3: claro, te, te,
6: te lo digo desde meses antes, eh. Por ejemplo, cuando juegue la League Cup, el torneo de la MLS va a estar a la mitad. Uh -huh. De hecho, van a hacer un parón para meterse en este torneo y la Liga Mexicana seguramente estará en pretemporada. Claro. Entonces no hay parámetro, me explico. Y después sí. cuando te vas sí. a diciembre y te enfrentas los equipos del MLS o ya van terminando o cuando juegan las primeras etapas de CONCACAF claro. este el MLS va iniciando. Claro. Entonces, Exacto. este tema de los calendarios también influye mucho. Bueno, Por eso pues, yo digo, tampoco acaba, hay que pues,
5: ganar las las de el de pretemporada y de la parte a la parte de Cruz Azul jugó un partido de pretemporada hace poco y, y, y le metió, sí, como parece, a uno de la NBA. La América a, también. Ayer ayer en la
4: América ganó seis a 0. A 0. Y por eso pues esos los parámetros y, y, y,
5: y los tiempos. Tienes toda la razón. ¿Quieres decir Creo algo rápido? No, 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 así
4: rápido, porque el, 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 el productor me está presionando. ¿No te gustaría, <risa> después de todos los jugadores que dijiste, tener a Vela, a Chicharito? ¿No acá te gustaría tocó, tenerlos por, acá?
0: Por supuesto que sí. Por Dios. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos ahora sí para platicar de Rayados y del Toluca que se enfrentan este domingo en uno de los partidos más atractivos de la fecha número 5. Volvemos a Punto Final.
7: Las decisiones que tome la, la federación, a final de cuentas nosotros tenemos que nada más acatarlas y apoyarlas. no Lo que se hace es para beneficiar, lo que se intenta y ojalá sea para bien. Y en ese sentido, ¿qué tanto nos puede afectar? Yo creo que no creo que nos afecte, porque a final de cuentas nos hemos venido programando y preparando a través de los años, cuando había cuatro extranjeros, después cuando había cinco y posteriormente se empezó a abrir. Entonces, creo que eso es algo que se va uno adaptando a las circunstancias y tomará las, se tomarán las medidas pertinentes para poder seguir siendo competitivo. Y además, creo que la institución lo sabe perfectamente bien, eh, se tendrán que ver cuáles son los cambios y las reformas que se tienen que hacer para seguir en esa en línea ascendente.
0: Alerta fanáticos de los NFT totalmente gratis, un regalo de Fox Deportes, regístrate con este código QR y obtén tu NFT gratuito por correo electrónico. Y y es sí? gratis, completamente gratis es y para gratis. más gratis todavía, si es, que eso, si es que eso existe. Hablaba Víctor Manuel Bucetich acerca de los cambios que se propusieron desde la Federación Mexicana de Fútbol el pasado lunes, habrá que creer algunas cosas, otras no y eh, platicaba en concreto acerca del tema de los extranjeros, ¿no? De la de la reducción de extranjeros que a mí me parece ridículo bajarlos de 9 a, a, a 7 me parece una, una, una charlotada, pero bueno, son, una so, así se las gastan los directivos. Sí, 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 ¿qué, 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 ¿qué opinamos? Son? ¿Qué opinamos de lo que escuchamos de, de Víctor Manuel Bucetich, que es un viejo lobo de mar que lleva años y años y años lo, dirigiendo en el fútbol mexicano? Lo, lo
4: tuvimos en algún momento, ¿no? Este sí, Jorge aquí hace en el programa. Semanas, digo y el tipo la verdad que se explayó dijo, dijo varias cosas importantes pero hoy, hoy me, 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 me crea un poco una confusión no yo no estoy de acuerdo y, y lo vengo diciendo desde que empezamos nosotros eh, el tema este de los extranjeros, se me hace ridículo que hoy después de 60 días de un fracaso de la selección mexicana te salga John De Luisa y, y, y Miquel Arriola a decir que van a bajar un extranjero no y luego te hablan ¿No? Del otro lado te hablan de que quieren ¿no? sacar jugadores mexicanos a Europa jóvenes. Eh, eh, la verdad te digo, es, eh, es muy triste esto, no porque digo, ¿por qué de 8 a 7, no se, eh, no se vale, bájalo a 4, a cinco, bájalo cinco, a 5, sí, máximo a 5? ¿Me entiendes? Porque ahí sí le vas a dar chance a los muchachos mexicanos claro. de que tengan un crecimiento importante y que puedan llegar a competencias claro. importantes, yo que sé, Copa América, mundiales, pero
6: así, uno. ¿Sabes qué, Cecilio? No. ¿Sabes qué, Cecilio? Creo que viéndolo del lado pro futbolista mexicano, evidentemente no es la mejor de las decisiones. De hecho, es una charrotada, como bien lo mencionas. Pero ellos lo ven siempre del lado business, ¿no? Negocio. Ah, no. Sí. Sí, Me da la impresión que se ponen de acuerdo porque no se pueden deshacer y tienen que ir acomodando poco a poco a los futbolistas, a los futbolistas extranjeros. O sea, no los puedes sacar a todos inmediatamente porque si no habría mucha pérdida. De Hay muchos que tendrían contratos de Exacto. 3, 4 años. Tendrías que seguirles pagando. X, y Diego, Z. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Si esto se hace paulatinamente, cada torneo, cada año, estaríamos hablando que si vas quitando de a uno en, en tres años estaríamos eh, aproximadamente con cuatro futbolistas extranjeros nada más, lo cual pues yo creo ya sería un buen número el tema es que esto por lo menos se mantenga, ¿no? o que el próximo les digan, hey, prepárense por ejemplo, Tigres ya se está preparando trajo a Laines, que no creo que vaya a ser titular, pero ya lo tiene sí. este, tiene a Córdoba, que tampoco es titular y poco a poco van preparando sus equipos para cuando venga el cambio grande. Sí, ¿no?
3: Y, y como dices tú, poco a poco, exacto, pero cuántos equipos, y hablando de los más grandes, eh, gozan, ¿no? de, de tantos extranjeros sí. que tienen, y obviamente porque, pues, porque tienen el dinero, ¿no? Para traerlos. Así que, bueno, algunos se tendrán que tardar, algunos van a estar inconformes. Sí, pero
0: eso va en detrimento del sí, Estado mexicano. Perdón que te corte, pero, sí,
4: pero, lo, pero, pero pero los que no tienen dinero Ajá. te traen puro cabeza de bagre.
3: Sí, no, obviamente. ¿Estás sí. de
4: acuerdo conmigo o no?
6: Claro que sí. estoy, pero yo claro,
4: digo, por Dios. Ahí es
6: donde deberían de poner un claro. parámetro, Cecilio. Por un Dios. parámetro, no sé, una exigencia, eh, es que, que llegues pulpo, habiendo sido titular. No, es que
5: hay, hay dos cosas en México. Primero, no hay filtro para traer un extranjero. Uh -huh. Te traen el que sea. A cualquier cosa te traen. Exacto. Eso es un filtro, para es la palabra. una cosa. Y dos... ¿Cómo quieres exportar jugadores mexicanos si no los formas claro. bien? Cuando llegan aquí a Europa no saben ni para dónde correr, no saben ni para dónde defender. Y aquí no te esperan, ¿eh? Ah, no.
1: ¿Extranero? Ah, no hay posibilidad. Ahí no, no, no. es, ah, llegas
5: y, no hay, y debes de, ah, de estar fija, rindiendo ya. Fíjate eso nada, nada, claro. sí, se, se está adaptando, nada nada nah. Aquí no te estás adaptando. Pues Como pasa en
3: Inglaterra, ¿Y? en Inglaterra no contratan a ah, que no, si no, no pertenece a claro, una país. No, no, hay
4: filtro. Ahora, eso claro. que estás diciendo Paco, que lo, que, que lo estaba escuchando yo ayer Paco, y, y, y la verdad que tienes mucha razón. Yo le preguntaba al ruso los años que tardó el ruso ¿no? en debutar en primera división. 17 años debutó en Uruguay. Uh -huh. ¿Con cuántos años llegó a México el ruso? Con 23, 24. ¿No? Entonces no. te lleva 4 o 5 años a partir de tu debut para que tú puedas pensar en un traspaso o, o una liga mejor o ir a Europa. Y esta gente nos está vendiendo el humo de que quieren sacar jugadores jóvenes. Te va a llevar 6, 7 años poder no preparar a esos muchachos, sí, sí, formarlos sí. pero no solo eso formar también a los entrenadores porque claro. no puedes sacar a un entrenador que no es ni profesional o lo sacas de donde sea como para ser... están muy mal pagados muy mal pagados, ¿No? pero por supuesto pero, pero, ojalá que ese 40% Paco, perdón, y, y te doy la palabra que ese 40, 50% que le van a poner ¿no? a, la, a, a, a las a las divisiones inferiores yo qué sé, el 25, el 30% sea para los entrenadores, páguenle bien mí, por el amor. Sácate, de Dios. sácate,
5: claro. sácate dos, dos extranjeros de medio pelo. Que y, trae. y ahí, y ahí con le pagas. Eso forma claro.
4: entrenadores. Claro.
5: Pues, claro. Forma entrenadores. A mí lo que
0: ya me está. gustaría. A mí, a mí me gustaría que los equipos importantes, ¿no? Los que quieren ser grandes, Monterrey, Tigres, el América, bueno, es un equipo muy importante, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas fueran o, o, o siguieran siendo un semillero de futbolistas, porque han claro. dejado de serlo. A mí lo de Tigres me gusta, me gusta, Vero, porque es un Totalmente. equipo con una infraestructura tremenda, eh, con muchísimo dinero, pero no forma futbolistas. Sí, es verdad. O sea, traen a Laines, pero sí. no se formó ahí. Exactamente. ¿no? Traen a Córdoba, pero no se formó ahí.
5: No se formó y, y, y voy a llegar a pagar el fuego con un bote de gasolina. Sí. Pumas, Pumas, que se supone que teníamos una cantera en Pumas, dime qué jugador de Pumas en este momento hay en la selección mexicana no, o, está, o está de titular en un equipo grande, ¿Ninguno? solo eh, Lira, solo Lira en Cruz Azul Pero... entonces tampoco es que estemos jugando estamos formando grandes jugadores en una de las mejores canteras entre comillas de Pumas, porque porque no hay buenos formadores. Talento hay en todo el mundo. Bueno. Talento no hay, no hay tela. De acuerdo. No, 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 hay, no, no, no tengo duda que hay talento en todo el mundo. Lo que no hay son formadores. Y Paco, en un país acuerdo. con 130 millones de
0: habitantes. Imagínate. Deberían de haber. No uno. Y, y que no tengamos una selección medianamente competitiva. A mí me parece un despropósito absoluto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos a punto final.
1: Como que,
2: creo que hemos demostrado ¿no? que lo que somos, obviamente en los últimos partidos no hemos logrado resultados positivos pero eh, hemos jugado bien, eh, por ahí se dramatiza mucho eh, obviamente que los resultados porque no, no, no estamos ganando pero eh, creo que el equipo está bien físicamente, eh, con el balón, eh, juega
6: bien, así que en algún momento se irán a dar los, los, los resultados positivos que lo que queremos todos es ganar.
0: El Meiji Funes Mori, me quedo con esto. No estamos, dice que se hace mucho drama, palabras más, palabras menos, porque no estamos ganando. Bueno, pues es que Cruz Azul, yo creo que tendría que entender la importancia del equipo al que llegó. Claro.
3: ¿no? claro. La máquina es un equipo. No, aparte de la muy máquina muy que empezó a crear el potro el torneo pasado. O sea, lo, lo levantó, lo salvó. Y, y esperábamos ¿no? a que al menos al menos llevara un ganado, un empatado. O sea, no lleva nada ganado ahorita el Cruz Azul. Es, ¿No? Ha sido una decepción.
0: No es drama, Paco, pero sí hay que exigirle más a Cruz Azul, ¿no? Digo, sé que es un desastre. Pero, sabemos cómo no, está no, organizado, pero, pero,
5: pero... Cruz Azul, te voy a decir que en los equipos grandes, América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres ahora, de eh, eh, Monterrey, eh, Chivas, no solamente basta con jugar bien. Debes de ganar y luego debes pero, 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 de gustar. Esto eso es eso es un equipo grande jugar bien, que veo mismo que jugar bonito gustar y ganar entonces tú cada que te enfundas una camiseta de estas debes de ser consciente de que debes de hacer estas tres eh, estos tres objetivos con el sí, equipo no entonces no puedes decir, Ay, es que jugamos bien pero perdimos sí, sí. o jugamos bien pero, pero jugamos mal pero ganamos ¿no? No, a Chivas se le está criticando y no juega nada bien Pumas, eh, eh, lo mismo Cruz Azul, lo mismo, ¿no? El único que ahí va más o menos son los de la Vero la, los, los Tigres que...
3: Más o menos dice. Sí. Que los otros más días también sí, mano, Más sí. o menos empató con San Luis en casa Que los otros días empata con San Luis Pero empezamos de, 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 goleando, de goleando dos partidos tampoco. Con unos golazos sí, sí. y goleadas Oye, no, no me vas a decir que no van a querer descansar
4: No le no no, no sea mala
3: Vamos a darle a, a que no. gozaran el, los del San Luis ahí no. en el ya volcán. La garra, ya, se la, ya. ya sacaste
0: la sí. garra. Ya sacaste no, la pues garra
3: es que no.
0: Ti, no me sí. no, no, piques, dicen Seis goles entre Guiñaki y, y, y Quiñones. Así es. Sí, Oye. pero por el plantel que tiene debería ser una, una planadora. Sí, Tires, sí, 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 ¿no? sí. Y tuvo que haberle pasado por encima y, y, a un plantel. Y, y, y no te digas que se tiene Hola. que
4: echar para atrás en la cuarta fecha. ¿eh? Es Porque que... eso que te dije ayer... Sí, sí. Eso que te dije ayer es súper es claro, sí. eso es la mediocridad del fútbol mexicano, sí. del torneo mexicano. Sí. Entonces digo, ah, vamos a descansar tantito, dos tres fe fechas y luego otra vez apretamos el acelerador, le metemos quinta y vamos a buscar ese tipo de situaciones. No, hablando, hablando en serio, no yo creo, yo creo que lo que dijo Paco es, eh, 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 es verdad, es en serio. Digo, el estilo de juego es muy importante, digo, por supuesto que tienes que ganar. No, porque los equipos grandes tienen la obligación de ganar... ...digo, dentro de todo, jugando bien y mostrando un estilo a veces no se da cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, en América tuvo ¿cuántos partidos sin ganar? Tres. Tres. Tres partidos. Y de local tuvieron dos sin ganar. Sí, sí, sí. no. Y de pronto pero no aparece pero no ¿no? aparece <risa> la posibilidad de ganarle a este equipo de Mazatlán. Pobre equipo de Mazatlán, por cierto. Pero le hace seis goles y eso le da confianza al equipo. Yo, claro, yo, yo creo que claro.
0: hay, hay que marcar como favorito, me parece, a Tigres, el sábado en la cancha sí. de la Azteca, a Cruz y, Azul. Claro. Le sigue pasando pulpo lo mismo de toda la vida. O cuando me Menos en los últimos 15 años, yo recuerdo sí. las mismas historias, ¿no? Los refuerzos que llegan tarde o que no los registran a tiempo. ¿Y así como puedes trabajar, Pulpo?
6: Sí, para descargo del Potro Gutiérrez, esto es inequívoco, ¿eh? Lo que mencionas es una realidad, digo, porque él cuando llega le da un levantón al la sí. el que se espera cuando un técnico llega, claro. pone orden, crea un grupo y después para potencializar e ir más allá, pues necesitas que tus refuerzos lleguen a tiempo, claro. que el equipo se mantenga sano entonces yo sí le doy mucho, mucho mucha importancia a esta situación yo quiero ver para poder analizar después el trabajo del potro que tenga su equipo completo me refiero a que, a que estén adaptados los que llegaron, a, este, a que los futbolistas que están lesionados estén listos y entonces si sí pudiéramos decir Está, puede o no puede, pudo o no pudo, ¿no? Porque este, aunque hay que seguirle exigiendo, porque es un equipo de los importantes en México, sí creo que ese asterisco hay que colocarlo. Y en relación a Tigres, muchachos, pues como cada torneo, o sea, con el plantel que tiene, se le tiene que, eh, tiene que decir uno y echarle la, la valija de que tiene que ser campeón, ¿no? Si no termina siendo un fracaso. Y en el tema de Coca va llegando, ¿eh? Tiene cuatro partidos. O sea... Aún y con todo eso, los resultados han sido muy buenos. Les doy Hay un, que
0: ver le, les doy cómo un, van ojalá, funcionando. Ojalá
3: este reto del Cruz Azul con los tigres en su casa ojalá les, les sirva como para competir bien y ya irse para arriba porque ya estamos en jornada 5.
0: Antes de ir a la pausa les doy un dato escalofriante. Cruz Azul es el décimo séptimo de la tabla general. Es verdad. Uf. 17 de 18. Horrible lo de Cruz Azul. Volvemos. Y aunque el fútbol de Guadalajara no ha convencido a prácticamente nadie, las chivas están pues, bien posicionadas en la tabla general porque han corrido, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, con mucha suerte en el inicio del torneo. Mucha la verdad, suerte. porque Monterrey le pudo haber ganado y le pudo haber ganado bien porque San Luis le debió haber ganado también. Juárez
3: estuvo a punto de empatarle. Juárez
0: estuvo a punto de empatarle y aparte creo que fue mejor en el trámite del partido, perdió con Toluca, o sea, solamente ha perdido un, un partido, pero el funcionamiento pulpo de Guadalajara ha dejado muchísimo que desear, aún con todo y las promesas del nuevo técnico Paunovic, de hacer de este equipo sí. espectacular.
6: Sí, en relación a lo que son 90 o más ¿no? de un partido, porque digo ha jugado por periodos y lo ha hecho bien, o sea, bien a secas y después viene este tema, que en la segunda parte batalla mucho, estuve en el estadio para ver el Juárez contra Guadalajara y palpándolo ahí en vivo en realidad sí se metieron en muchos problemas no puede cambiar un equipo tanto ¿no? del primer tiempo al segundo, aunque hay que destacar que uno de los goles es en penalti, un penalti, grosero este y la otra es un error grande por parte de este muchacho Oliveira, que es el, el lateral por izquierda, ¿no? Uh -huh. Que terminan robándole el esférico en una zona que es de seguridad, lo cual me sigo sin explicar cómo quieres controlar allí con la presión del N. Beltrán atrás. Entonces, dos errores que aprovechan y después medio manejan el partido y termina siendo la figura Jiménez tiene que mejorar mucho el equipo evidentemente porque se le van a venir los peces gordos ¿eh? este, ahorita ha enfrentado equipos que están batallando y todavía tiene a Querétaro para seguir tomando altura en relación al puntaje y, e intentar mejorar en base a lo que te da esto Cecilio Palencia este, en relación a lo que es ganar mientras obtienes las condiciones adecuadas claro sistema claro, de juego, ¿no?
4: Claro, porque era lo que yo comentaba, ¿no? Digo, de pronto no jugando bien, sacas un resultado, pero eso te da la confianza. No es lo mismo empezar una semana perdiendo que ganando. Claro. Lo, la, el, el, el trabajo es diferente. Entonces, sí. Le digo,
0: sí te quedan dudas. Pero yo creo que el técnico sí. sabe que su equipo no funciona. Lo sé, lo sé, Jorge. Los jugadores pero, saben que no sí, anda. pero no es
4: lo mismo que tú venga, por ejemplo, tiene, tiene un par, dos partidos ganados, un empatado y un perdido. Ah, Así está claro. Chivas. ¿no? Sí, sí. Digo, tiene siete puntos. Sí. Digo, pero pero es diferente el inicio de, 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 de semana ganando un partido, ¿me entiendes? Entonces, como que ese tipo de situaciones le da al técnico esa confianza para seguir trabajando, pero también a los jugadores, ¿me entiendes? Más allá de que estés jugando bien o no, ojo, ese es Exito. otro tema, ¿eh?
3: Pero tú sabes eso?
4: como jugador, perdón, pero... Sí. Vale. Dale, Paquillo. No, que tú sabes
5: como jugador pulpo que aunque sí. estés ganando, tienes esa sensación ah, sí. de que no claro, estás claro. que no y que, y que has ganado porque has sido contundente las dos que has tenido las has metido y naturalmente tú no eres, no eres tonto como jugador y sabes que tu equipo no está funcionando y que tarde o temprano, si no lo tienes claro y que no estás, bien, no estás haciendo las cosas bien, van a empezar los miedos y los temores de, sí. eh, de, de que no estás eh, jugando como debes de jugar y que los, los resultados eh, han sido de alguna manera fortuitos o contundencia, como le pueda como le quieras llamar, ¿no? Y el jugador no es tonto, el jugador sabe perfectamente que el equipo no está bien, aunque te puedan hablar mil cosas de que los resultados mandan tranquilidad, que, que esto apenas comienza así. Pero tiene caducidad esto. ¿eh? El no jugar bien tiene fecha de caducidad. Ay, no, claro. Muy claro. No,
3: no, no, Empezando es. por Paunovich, ¿no? Él siempre en las conferencias de prensa, siempre le encanta hablar muy positivo de, de los partidos cuando sabemos que no nos ha gustado nada el Chivas de ahora. Pero bueno, así es el fútbol mexicano, ha ganado. Partidos. Pero ¿qué quieres que diga, Vero? No, 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 no. A ver. Su labor es tratar de convencerte a ti. Cuando entrevistaron, cuando se acabó el partido de Coca y Atlas, Coca fue muy honesto, muy humilde y realista. Él jamás ha dicho, ay, no estuve muy contento y orgulloso. Paunovic ha dicho, estoy orgulloso de mis, de mis jugadores, ¿de, sí, ¿de dónde? Tiene que dar, Pero sí, bueno, lo sí, ¿sabes qué? increíble que si le ganan a, a, al a, a, Querétaro se va a 10 puntos, qué increíble. Sí.
6: Claro. Bueno, aparte de que el único partido que tuvo en casa no lo ganó, ¿eh? ojo, y eso sí. te crea presión ahí mismo, en el seno, lo que viene siendo
0: en Balaján. Y lo perdió con Toluca. Bueno... Atlas contra Juárez, femenil, este viernes a las 8 del Este, a las 5 del Pacífico, en vivo. La narración de Daniela López Guajardo y Jaime Mota estarán en esta transmisión. Volvemos.
4: Une a todos. Hola,
5: somos Manda MS. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Bless. Me llamo Valentina MX.
4: Celebra la diversidad
0: con nuestros invitados especiales. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57. Con todo el supertazón número 57 a través de Fox Deportes ya alcanzó la Major League Soccer en lo futbolístico a la Liga MX. La gente piensa que sí.
1: 76%.
0: Es la percepción que tiene, que tiene la sí. gente que que nos ve y, y yo coincido porque están viendo que no bien, los percepción? resultados que están consiguiendo los equipos estadounidenses pues ya sí. están emparejando a los mexicanos. Sí. no Nos vamos así, gracias. Buenas noches mi Jorge, un saludo a todos y un placer. Ya no me dijiste que es beligerante. Paco, gracias, buenas noches. Guerrero. <risa> un
5: placer estar con ustedes.
0: Eh. Pulpo, querido.
4: Abrazo. Un fuerte abrazo.
5: Gracias Chao, todos. A te
3: vienen buenos partidos, compañeros. No se les olvide Atlas Femenil y Santos por Fox Deportes.
4: Buenas noches. Buenas noches.
0: Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.